2: 2021. Un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.
3: Bienvenidos al podcast Elecciones 2021 en el Universal. Mi nombre es Ana Paula Ordorica y en este primer episodio vamos a hablar de la relevancia de los comicios de este año y por qué pueden definir la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando se dice que el 6 de junio tendrán lugar las elecciones más grandes de la historia, se refiere a los 19.915 cargos locales que se elegirán en los 32 estados del país. Más de 94.4 millones de personas registradas en el padrón electoral Podrán salir a votar y, dependiendo del estado en donde viva, van a elegir y hacia 1.923 presidencias municipales, 14.222 regidores, 2.057 síndicos, 204 concejales, 431 juntas municipales, diputados para congresos locales, 642 de mayoría relativa y 421 de representación proporcional para 30 estados. Por si esto fuera poco, 15 estados elegirán gobernador Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. La cantidad de puestos a elegir y el número de candidatos es enorme. Por poner un ejemplo, tan solo en Querétaro hay 10 candidatos a gobernador. Es el estado que más aspirantes tiene al cargo porque es el único en donde los partidos políticos no formaron alianzas ni coaliciones y cada uno presenta a su candidato. La única excepción es el abanderado de Acción Nacional, Mauricio Curi, quien también es apoyado por el partido local Querétaro Independiente. Ahora que tenemos un panorama general de la dimensión de estas elecciones, vamos al detalle con Alicia Pereda, coeditora de la sección Estados en el Universal. Alicia, adelante.
2: Desde antes del inicio de las campañas, los reflectores han estado centrados en algunos candidatos. Destaca el caso de Guerrero y el morenista Félix Salgado Macedón, quien primero enfrentó denuncias por violación y a quien posteriormente le fue retirada la candidatura por el Instituto Nacional Electoral por no comprobar gastos de precampaña, un asunto que hasta el 20 de abril estaba pendiente de resolver en el Tribunal Electoral. El tema ha tenido una relevancia que va más allá de la elección para gobernador en Guerrero, pues Morena ha cuestionado abiertamente los motivos del INE para retirarle la candidatura, golpeando su credibilidad como un árbitro imparcial. El instituto, por su parte, reiteró su decisión en una votación cerrada de sus consejeros. Independientemente de este caso, las 15 elecciones para gobernador y la renovación de 30 congresos locales tienen una importancia en el mapa político nacional. En Baja California, Morena se juega por primera vez una gubernatura. Además, perfilan triunfos en Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, La Tlaxcala y Zacatecas. Aunque vale la pena recordar que aún no es tiempo de cantar victoria y que todo puede pasar antes del 6 de junio, día de la elección. En Nuevo León, tras el desplome de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, Movimiento Ciudadano podría dar la sorpresa. Por otro lado, Querétaro y Baja California apuestan a ratificar su estatus de bastión panista. En cambio, Chihuahua y San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora son estados donde se perfila una carrera muy cerrada. El resultado de las elecciones sin duda cambiará el panorama político nacional. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca posicionarse como la fuerza política con mayor presencia, tanto en gubernaturas como en congresos estatales, consolidando así su llamada cuarta transformación. Actualmente tienen cinco gobernadores, si se incluye a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, si se cumplen sus mejores pronósticos, podrían llegar a sumar hasta nueve. Con lo que el presidente contaría con el apoyo de 14 de 32 gobernadores Por otra parte, los partidos de la oposición PAN, PRI y PRD en la alianza Va por México Apuestan a mantener bastiones viejos que no se ven tan seguros Mientras que el Movimiento Ciudadano busca consolidarse Para convertirse en una apuesta política de peso En ambos casos, ser un contrapeso real Ante la popularidad de López Obrador Yo soy Alicia Pereda, coeditora de la sección Estados en El Universal Muchas gracias Alicia
3: Ahora es momento de analizar los movimientos que vienen en el ámbito legislativo, poder fundamental para mantener las aspiraciones del gobierno actual o conformar un bloque opositor sólido que equilibre la balanza política del país. Escuchemos el reporte de Ariadna García, reportera de la sección Nación en El Universal. Elecciones
2: 2021,
4: un podcast de El Universal. Ariadna, adelante. En 2018, Morena y sus aliados arrasaron en la elección federal, se quedaron con la presidencia de la República y el control de la Cámara de Diputados, lo que les ha permitido aprobar por sí solos reformas legales las cuales requieren la mitad más uno de los legisladores presentes para ser aprobadas. Además, con sus aliados logran tener las dos terceras partes en la misma Cámara Alta, lo que es necesario para aprobar reformas constitucionales ello ha permitido que hasta el momento la denominada cuarta transformación avance desde el Congreso. Para los comicios de este año se renueva en su totalidad la Cámara de Diputados, las 500 curules, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Aquí estarán los reflectores de la elección, pues el voto ciudadano determinará si Morena y sus aliados mantienen el control en San Lázaro o no. Y es que contar con la mayoría es vital para tener control sobre el presupuesto de egresos, así como en la aprobación de iniciativas que convengan al proyecto de la actual administración. La elección del próximo 6 de julio tiene algunas particularidades. De entrada, es la última elección federal que organiza Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE, toda vez que su encargo concluye en 2023. También se espera el voto de los mexicanos en el exterior, pues al menos 33.698 conacionales se han registrado para votar desde otros países. Y es la primera elección en la cual diputadas y diputados buscan la reelección. Yo soy Ariadna García, reportera de la sección Nación en el Universal.
3: Gracias, Ariadna. La Ciudad de México también jugará un papel importante en la próxima elección. Escuchemos el reporte de Joana Robles, coeditora de la sección Metrópoli en El Universal. Adelante, Joana. La elección en la Ciudad de México será complicada. Nunca habían
5: participado 11 partidos políticos que postulan a 3.816 candidatos para renovar las 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 160 concejalías. Además compiten dos grandes bloques electorales, la alianza Juntos Haremos Historia, que está conformada por Morena, Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, que solo van juntos en 13 de las 16 demarcaciones. Y el otro gran bloque es va por la Ciudad de México, integrado por el PAN, PRI y PRD. Ellos van con candidaturas comunes en 13 alcaldías. Sin embargo, uno de los aspectos que está robando la atención es el financiamiento, así nos los explica Bernardo Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien ha señalado que de los 2.174 millones de pesos que recibió de presupuesto para este año el organismo, se destinarán millones mil pesos para la jornada electoral. Por lo que urgía que antes del 31 de marzo la Secretaría de Finanzas Capitalina les entregara los 587.788.000 pesos adicionales. Esto no ocurrió y el Instituto acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se pronuncie y ordene al gobierno capitalino dotar de ese dinero. Solo para gastos de campaña, el Instituto Electoral entregará a los partidos políticos y a los candidatos sin partido un total de 137.994.000 pesos, que es el monto más abultado en la historia electoral de la Ciudad de México. El consejero estima que esta elección tiene características propias a otras, como es garantizar la sanidad por la pandemia, es la primera vez que aplica la reelección y votaremos por el diputado migrante, por lo que se estima que el costo por cada voto ciudadano será de 72 pesos. Aunque lejos de lo que pudiera pensarse de que con tantos partidos políticos y sus candidatos en las boletas electorales pudiera alejar de los comicios a los capitalinos, el maestro en Sociología y Académico de la palapa, Pablo Becerra, nos explica que la existencia de once partidos no es nuevo y no desalentará a los votantes. Por el contrario, nos detalla, esto abrirá un abanico de opciones que atraerá a los votantes, pero reconoce que la contienda será entre dos grandes bloques, uno el de Juntos Haremos Historia y el otro va por la Ciudad de México. Pero hasta en ellos hay diferencias, pues no van juntos en todas las opciones y de allí lo interesante de la contienda. A esto deberá sumarse el tema de la pandemia por COVID, que si bien el Instituto ha establecido lineamientos de sana distancia y la realización de mítines breves, en los hechos se han notado aglomeraciones en los eventos y los candidatos han estado saludando de mano a sus simpatizantes. Soy Joana Robles, de la sección Metrópoli en El Universal.
3: Muchísimas gracias, Joana. Y hasta aquí queda esta primera emisión de Elecciones 2021 en El Universal. Yo soy Ana Paula Ordorica. No olvides suscribirte a los podcasts de El Universal y escucharnos en nuestro sitio www.eluniversal.com.mx o en cualquiera de las plataformas de streaming. Regístrate al newsletter y sigue la cobertura en todas nuestras plataformas, impresa y digital. Hasta la próxima.
2: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.